0: Ja, en toen was het eigenlijk allemaal we willen vrouwen, we willen vrouwen. Dan denk ik denk oké. Okay.
1: Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast praat ik met oprichters, eindbazen en inspirerende managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies. ...hun vallen en weer opstaan. Over winst gesproken, even een heugelijke update. Want we zijn genomineerd voor een prijs met deze podcast. Voor een Dutch Podcast Award in de categorie beste Branded Podcast. En dat is natuurlijk fantastisch. Op 6 juni allemaal even duimen voor ons, dan horen we de uitslag van de vakjury. In deze aflevering praat ik met de succesvolle zakenvrouw José van Dalen, oprichter van Kiss IT... Een detacheringsbedrijf in de IT. KIS IT heeft een opdracht. Natuurlijk, aan de ene kant groter en winstgevender worden. En dat gaat hartstikke goed. Maar aan de andere kant zorgen dat er meer vrouwen een baan krijgen in de IT-sector. Een wereld waarin voornamelijk mannen werkzaam zijn. Verder werkt de meerderheid van de gedetacheerde ICT-ers door KIS IT is vrouw. José Van Dale brengt overal diversiteit op de werkvloer. Behalve op haar eigen kantoor, daar werken alleen maar vrouwen. Op die ene keer na dan. Maar daar komen we later op. We beginnen zoals altijd bij het begin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. Mijn naam is Vincent Reinders en vandaag hebben wij te gast José van Dalen.
0: Ja, dankjewel.
1: Hartelijk welkom. Dank je. je bent hierheen gereest vanuit Den Haag.
0: Ja, klopt.
1: Eventjes naar Amsterdam toe.
0: Ja, voor een leuke podcast. Uh, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, geen dank. Ja. En het heet vallen en opstaan en we beginnen altijd letterlijk met het opstaan. Ben je een goede slaper?
0: Hangt er vanaf. Ik heb twee kleine kindjes. Dus als ze doorslapen, dan slaap ik heerlijk. Het is niet helemaal aan jou of je kan nee, uitslapen. Nee, nee, het nee. ligt niet meer aan mij, ligt aan, de, aan het gezin tegenwoordig. Ja.
1: Maar ben je wel iemand die, als je in bed ligt, dat je dan in één keer weg bent? Of lig je dan te malen en te piekeren?
0: Ik kan heel goed slapen, maar ik kan ook heel goed wakker blijven. Op het moment dat het uh, te druk is of te vol mijn hoofd, en dat heeft allemaal te maken dan met het ondernemersstuk, dan uh, kan ik wel wakker liggen, ja.
1: Ja. Dus het malen gaat dan vooral over het... Uh, wat kan ik beter doen? En ja. hoe, hoe zit ik hiermee?
0: Ja, hoe kan ik het beter doen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat had ik nou verkeerd kunnen doen? Hoe moet ik het aanpakken? Ik wil die persoon nu spreken. Heel snel. Ja. Ja.
1: En heb je routines als je opstaat? Dat je, dat je zegt... Uh, ik lees altijd even e-mails gelijk. Of ik ga even... Uh...
0: Nou, kan je die BCC-reclame dat je uit bed stapt en tjaka de dag beginnen? Nou, zo nog net niet. Maar ik begin ja. wel de dag heel vrolijk. Ik heb... Uh, uh, wat ik net zei, twee kleine kinderen, die zijn lekker energiek. Dus dat uh, vind ik ook heel belangrijk om de dag nu, uh, sinds die twee kleintjes heb, uh, mee te beginnen. Even een lekker kopje thee samen, desnoods eentje naar school brengen en dan uh, lekker vol goede moed naar kantoor te gaan. Ja. Niet te gehaast. Maar wat ik ook heel fijn vind is gewoon heel vroeg opstaan en dan dat iedereen nog slaapt. En dat ik dan het huis uit kan sneaken en zo naar kantoor kan gaan. Ja? Dus één van de twee.
1: Uh, ja, ja, ja. Ah, Oké, okay. ik voel me goed genoeg. Ik ben uh, wakker. Oké, okay, dan ga ik voor de, voor de heisa ben ik ja. vertrokken. Ja. Uh, ga je dan ook wel eens... Uh, ik link Den Haag automatisch ook dat je dicht bij het strand bent?
0: Nee, ik woon in Delft. Mijn kantoor zit in Den Haag. Ah. Dus ik zit wel naast... Ik kijk uit op het ADO-stadion. Dus dat, uh, dat zien we wel. En, uh, maar ik woon zelf in Delft.
1: Oké. Okay. Hey, en um, ben je ook opgegroeid in Delft of die omgeving? Nee, ik ben wel opge
0: opgegroeid in Den Haag, Voorburg. Eigenlijk heb ik nog zes jaar in Schotland gewoond. Van mijn derde tot mijn negende. Dus uh, vanuit mijn vader die daar een baan aangeboden kreeg. En mee verhuisd en op een Schotse basisschool heb gezeten. En toen dat kantoor opgegeven werd terug naar Nederland... En,
1: uh, Leerde jij toen Schots eigenlijk? Scottish. Ja, een yeah, little bit. Zit dat er nog een <laughs> beetje in, uh, dat accent? Just proper English. Nee, ja. gewoon
0: Engels. Engels basisschool, Engels meegekregen, ja. Dus tweetalig ja. opgevoed. Ja. Ik heb nog een broertje en een zusje. Mijn zusje is daar geboren. En uh, ja, dat was gewoon heel leuk. Buitenlucht ook. Ik ben echt wel een buitenkind. Dat heb ik ja. daar ook meegekregen.
1: En wat deed je vader?
0: Die zat in de oliebusiness, in de offshore. Dus die uh, kreeg, dat was ook een offshore uh, stad. En uh, die kreeg dus de mogelijkheid daar een kantoor te openen. Nou, toen zijn mijn moeders goed. Gaan we dat uh, proberen.
1: Goede behoorlijke stap. Ja. En andere cultuur en andere mensen en andere school.
0: Ja, andere school kon een strooptas strikken toen ik negen was. Ja, toen ik weer naar Nederland uniform. kwam, uh, uniform aan en een strooptas strikken. Ja, de geweldige tijd. Heel leuk. Ik ben er nog wel een paar keer geweest. En uh, ja, we zijn er vorige week nog met kantoor geweest met heel het team. Even het Schotse. Uh, uh, leven laten zien. Toevallig of dacht
1: je van ik wil even ze meenemen? Nou
0: ja, wat wij doen als incentive met de organisatie is op het moment dat er bepaalde targets behaald worden en dan gaan we naar een Europese stad en dan vind ik het altijd leuk om zodanig te koppelen dat het iets is wat ze zelf niet snel zouden doen. En uh, dat was nu bijvoorbeeld Schotland. Iedereen zegt het, het is gaaf, het is mooi, het is leuk. Maar om zelf daar een weekend voor vrij te plannen... dan denken ze eerder aan de Spaanse steden of uh, ja. iets anders.
1: Ik roep het ook al tien jaar, ik wil naar Schotland Ja, je
0: ja. moet je echt doen. Ja. Het is heel leuk.
1: En dan ook de, ook de steden? Of We hebben
0: teams... nu Glasgow en Edinburgh gepakt in ja. een weekend. Precies goed. En een kasteel bezocht. Dus een beetje Schotse nostalgie. Naar de Highlands geweest, kleiduif schieten. Ja, echt dingen die je anders niet zou doen. Ja. En dat is juist het leuke. Ja, leuk.
1: Op haar negende verhuisden José en haar ouders terug naar Nederland. Tot haar achttiende wonen ze in Voorburg. Na de middelbare school ging ze direct op kamers in Rotterdam... economie studeren aan de Erasmus Universiteit. Later in ons interview zal duidelijk blijken dat José ontzettend hands-on is... snel wil schakelen en misschien een tikje ongeduldig is. José en de universiteit... Dat boterde dus ook niet.
0: Maar dat was eigenlijk... Uh, ik ben iemand die graag vragen stelt als ik het niet snap. Of snel kan uh, even uitleg uh, meekrijgen. Nou, dat was daar niet echt mogelijk. Het was een hele grote collegezaal. Dus ik ben toen eigenlijk na drie maanden in de goede oude tijd... dat je nog met je studiefinanciering kon zeggen... Ik stop, uh, snel de stop gemaakt. En uh, de keuze gemaakt voor de Hogeschool van Rotterdam... Tegenwoordig. en daar heb ik Management, Economie en Recht... Gestudeerd.
1: Daar kon je wel meer vragen stellen. Ja, heel veel. Heel ja.
0: leuke band met de leraren. Veel vragen stellen. Persoonlijke. Werkgroepen. Ja, dat past het beste bij mij. Ja. En dat zie je ook wel terug in, uh, in het werk nu. Niet te veel lager ertussen
1: Ja. Dat ging eigenlijk allemaal soepel, studeren. dat was je een Nou, het, het leuke goede was, was, dat is natuurlijk
0: wel van een leuk, leuk verhaal. Toen ik begon aan mijn studie, kreeg ik baangarantie. Nog vanuit Randstad. Dat was ook de laatste groep. En dat hield in, als je binnen vier jaar studeerde... Uh, moest Randstad een baan voor je vinden... Uh, op hbo-niveau in het vakgebied. En daar had je een mooi document voor getekend. En toen was ik klaar met mijn studie. Toen dacht ik, mooi, ga nu maar een baan zoeken, randstad. En dat vonden ze niet, want het was net niet een goede periode. In 2003 was dat, om een uh, baan te vinden. Dus meerdere gesprekken gehad. En uiteindelijk is het dus niet gelukt. Dus ik kreeg vier jaar collegegeld terug. Dus ik dacht, nee. hoppa, ik ga nu even lekker wereldreis. Wat? Ja. Dus dat was, hebben ze, ja,
1: en dus, daarna hebben ze maar de baangarantie ook maar gestopt. Na uh, mij was het ook al
0: gestopt, yeah. omdat ze toen al merkte dat het moeilijk was. Oh, wow. Dus ik heb gewoon eigenlijk gratis gestudeerd. Uh, met dank aan Randstad, dank je wel nog. Ja, fantastisch. En, een, uh, <laughs> en een hele leuke tijd gehad daarna.
1: Na alle uithoeken van de wereld te hebben gezien... moest de bankrekening weer gespekt worden. José kwam terug naar Nederland, speurde Monsterboard af had dit keer snel beet en komt terecht als accountmanager bij Peak IT. Een bedrijf dat zich net als Kiss IT nu... ook focuste op jong talent in de ICT-wereld.
0: Jong professionals, voornamelijk mbo-starters... die weinig werkervaring hadden. Dus die moest ik werven, selecteren, aannemen... en vervolgens ook detacheren, dus wegzetten... op tijdelijke klussen bij opdrachtgevers... Nou, dat hele traject van A tot Z deed ik. En op een gegeven moment kwamen er collega's bij. Toen ben ik in Den Haag mijn eigen kantoor gaan opzetten. Met uh, uiteindelijk op zijn hoogste tijd, want we is natuurlijk hele mooie tijden meegemaakt. Hele snelle groei in 2005 tot 2008. Um, had ik een team van zeven accountmanagers en hadden we 130 man. En dat was maar één regiokantoor. En dan hadden we nog vier dus dat waren toptijden en heel uh, veel groei meegemaakt. Ook werk uit handen moeten geven. Jonge mensen aannemen en inwerken. Ja, dat is wel uh, heel gaaf.
1: Maar eigenlijk was je nog best wel bleu, denk ik. je. was, je kwam... ja, ik
0: was 25.
1: En ja. je, je had wel gestudeerd, maar niet heel veel werkervaring. Als je nu terugkijkt, denk je dat je... Bleu was of uh, dat je wel al.
0: Nou, dat merk ik nu ook in mijn huidige werk: is dat eigenlijk waar je vandaan komt, welke nest je opgegroeid bent en wat je meekrijgt. En dan doe je zelf nog meer ervaring op door op reis te gaan en andere mensen te leren kennen. Maar je normen en waarden, dat zit in je. En dat, uh, daar kom je meer achter, uh, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt, wat je ook zoekt bij anderen. Um, dus als het gaat om dat aspect niet, want dat, dat heb je. Maar als het gaat om bepaalde werkervaring, dan mis je dat wel een beetje. Ja. Maar dat doe je heel snel op.
1: En het sociale, het werken in teams en dergelijke. Daar denk je dan ook aan dat dat makkelijker gaat. als je.
0: Ja, maar dat was wel eigenlijk wel fijn voor mij. Want ik ben best wel iemand die het fijn vindt om alleen te werken en alleen te bepalen. Nou, dat kreeg ik daar toen ook de mogelijkheid. Want je gaat het alleen opzetten met iemand anders. Dus ook weer alleen moet je weer alles gaan doen. En daar ben ik nu achter gekomen, als je dan nu weer vraagt, want ik zit nu best wel in een, een situatie als bedrijf dat we bepaalde stappen hebben gemaakt, die je denkt, oh ja, waar ben ik nu goed in? Ja, welke periodes heb ik nu meegemaakt achteraf, denk ik, oeh, dat had ik wel anders kunnen doen, slapeloze nachten van gehad. Dan ben ik er nu achter de komt omdat ik gewoon goed ben om alleen te werken. Wel in een team, successen te vieren, maar het liefst werk ik alleen, dan kan ik ook zelf de koers bepalen.
1: En heeft het dan te maken met uh, autoriteit? Dat je niet wil dat een baas vertelt uh, uh, wat je doet? Of heeft het te maken met dat je liever gewoon op jezelf...
0: Nee, autoriteit heb ik geen moeite mee. Want ik vind het juist heel fijn als iemand mij een target weer legt... waarvan ik denk, oeh, is dat wel haalbaar? Of iemand daagt me uit? Dat vind ik wel gaaf. Maar meer het uh, afhankelijk zijn van iemand anders zijn werk af is... om dan vervolgens werk verder te gaan. Dat is iets waar ik niet heel sterk in ben.
1: Ja, <lacht> grappig. Ja. Een gave tijd, zegt ze. Maar uiteindelijk wel eentje met een maar. Peak IT was haar eerste echte baan, maar ze kreeg al snel veel verantwoordelijkheid. En dat smaakte naar meer. Ze realiseerde zich daar dat ze het allerliefst zelf alle knopen doorhakt. Dat ze graag met het team werkt en samen optrekt, maar dat ze zelf de verantwoordelijkheid wil hebben en de koers wil bepalen. Niet geheel vreemd dus dat Jose na vier jaar bij Peak IT besloot om voor haarzelf te beginnen, in 2009. Maar tussen dat moment en de oprichting van haar eigen KISS-IT... zat noodgedwongen wel een jaar. Daar straks meer over. Eerst horen we wat José dan anders wilde doen. Had je als kind ook al dat je dacht... ik wil een bepaalde ondernemer worden? In een bepaalde hoek? Nee,
0: dat niet. Gewoon ondernemer zijn. Meer gewoon het doen. En ik wilde heel graag leraar worden. Dat lijkt me nog steeds heel leuk. Dus een beetje dat kennis overdragen, meer in dat aspect. En tuurlijk, tijdens me, toen ik daar in dienst was... heb ik wel momenten gehad van... nou dat uh, ga ik wel anders doen.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven,
0: Dan moet ik natuurlijk wel netjes zeggen. Uh... Nou, dat hoeft niet hoor. <laughs> nee, dat is voor jullie leuk. Maar <laughs> ja. Ik vind dat wel net. Nee, um, ik denk voornamelijk de doelstellingen. Uh, op het moment dat je meerdere aandeelhouders hebt, ben je natuurlijk heel erg bezig met uh, bepaalde doelstellingsstrategie die vanuit hun bepaald is. En op het moment dat ik dat toen voor mezelf ben begonnen, heb ik ook het team erbij betrokken. Dus dat je het ook samen doet. Dus de draagvlak die toen op... Er was toen geen draagvlak. Er werd iets opgelegd en ik voerde uit.
1: En die doelstellingen zijn dan aantal mensen aannemen? Groei,
0: aantal mensen aannemen, groei, omzet. Het um, kan ook heel soft zijn met een bepaalde regio kantoor openen. Maar allemaal wel gebaseerd op groei. En de weg naartoe, dat werd meer verteld. Zo gaan we doen. En dat vind ik wel leuk om dat nu te zien. Dat we dat echt als team doen. En uiteindelijk met bepaalde groei ook op kantoor waar ik nu in zit. Kan dat niet altijd maar met z'n allen. Maar je kan wel vanaf bovenaf bepalen. Oké, okay, hier gaan we naartoe. En met z'n allen samen ervoor zorgen. Hoe gaan we dat doen? Zodat je wel ownership krijgt.
1: En dat, on dat ontbrak er bijvoorbeeld aan?
0: Als ik nu terugkijk wat ik, wat ik mis, dan was dat het. En ook uh, continu te willen groeien en te weinig stilstaan bij de successen. Want dat is natuurlijk het allerleukste. En dat is ook wel eens iets waar, wat ik zelf wel eens vergeet. Want het kan altijd beter. Maar de succesviering en stilstaan. En uh, dat is het leukste wat er is.
1: Ik heb dat wel meer gehoord in deze podcast. Ja? Dat ondernemers zeggen, ja, even stilstaan. Ik denk dat dat ook misschien een kwaliteit is die veel ondernemers niet hebben. De rust nemen om even stil te staan en te reflecteren. Want je nee. hoofd is alweer aan het racen en vooruit aan het kijken. Maar dat is wel voor een goed besef om hier te onderstrepen. Ja. Stilstaan. En successen vieren met je, met je team.
0: Juist met het team, absoluut. Ja. ja.
1: En dan bijvoorbeeld even naar het buitenland gaan.
0: Zoiets, dat is nog het allerleukste. Dat maar ik, een, het. Uh, even de vrijdagmiddag uh, inklinken of iets, dat is ook wel leuk. Het gaat om het feit dat je gewoon bewust bent van: oh ja, wat hebben we nou met z'n allen gedaan en waar zijn we mee bezig? Ja. Ja, ik heb ook een champagne koelkast, dus die is er ook voor uh, speciale Kijk, gelegenheden. Dat als vind, iemand dat... vindt dat het een mooi moment is.
1: Dat vind ik top. Ja, dan
0: ja. Uh, mag iemand een fles champagne eruit de koelkast drukken. Met de goed, goede reden. Ja, ja met de goede ja, reden. Ja. Nou, die kunnen ze snel verzinnen dan. Ja, maar. precies.
1: <laughs> dan gaan we nu naar het moment van, oké, okay, ik ga het zelf doen. Um, is dat dan al, al vaak uh, door je hoofd heen geschoten?
0: ja op het moment eigenlijk toen ik uh, heel ja niet toen ik daar direct begon hoor maar na een aantal jaar al ging het al kriebelen alleen blijft spannend los van uh, het feit om het zelf te moeten doen kan je financiële onzekerheid heb je uh, dan ben je ook echt alleen niemand die je helpt en dan oké okay, ja hoe moet ik dat eigenlijk doen maar ja, eigenlijk heb ik ja. gewoon, ja, ik heb gewoon eigenlijk ontslag genomen. Maar dat was meer even op een gegeven moment. Ik kwam wel op een bepaald moment. Dat Ik dacht van ja, als je, je kan twee dingen doen. Als je ergens in dienst bent en je weet het zogenaamd beter. Want dat is vaak op dat moment. Van ik kan het beter of ik weet het beter. En ik vind het nooit netjes om achteraf uh, uh, daar een discussie in te krijgen. Uh, dus je kan twee dingen doen. Je kan schoppen tegen het, tegen de directie. Of je kan gewoon besluiten om uit elkaar te gaan. Nou, dat is uh, toen uh, daarvoor gekozen. Uh, toen had ik natuurlijk wel een jaar een concurrentiebeding. Dus ik moest een jaar even. Uh, Iets anders doen.
1: Heb je wel bij ontslag ontslagnemer gezegd van... ik ga jullie concurrent worden eigenlijk? Dat is best wel, lijkt me best wel een nou, interessant was, gesprek.
0: Nou, maar ik was ook nog zoeken in welke branche ik zou willen zitten. Want het ging mij om het ondernemerschap. Ja. En uh, toen ben ik dus ook eerst gaan freelancen. En een vriend van mij heeft een uh, bureau in de gadgets, zeg ik. Dus even de, de, hè, de opladers, uh, laptopstandaards. Gewoon heel veel... Uh, ja elektronische gadgets. En toen heb ik hem eigenlijk geholpen met... omdat ik een heel groot netwerk had in de ICT qua inkopers... ben ik zijn producten een beetje weg gaan zetten. Dus wel de, de binding gaan houden. En eigenlijk na een paar maanden... zijn heel veel it IT-mensen weer naar me toegekomen. Waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Uh, we deden het niet alleen met de bedrijfszaken... maar juist met jou en hetgeen dat jij wegzette. Denk ik denk ja, oké. Okay. Maar ja, je wilt het natuurlijk wel netjes houden. Ja. En dan ga je wel twijfelen. dus ja. dacht ik, ja.
1: Het is wel een dapper besluit dat je zegt... ja, ik ga, ik ga het toch doen... Ja. Het lijkt mij wel spannend.
0: Het is ook zeker spannend. En op een gegeven ogenblik moet je ook gewoon dingen doen. Dus dat was natuurlijk nog wel even een businessplan opzetten. Nadenken in wat voor context ga ik, context ga ik het neerzetten. Uh, wat wil ik ermee bereiken. Maar op dat moment als ik nu terugkijk naar het ondernemerschap. Is het op een gegeven ogenblik oké okay, waar krijg ik energie van. Wat vind ik leuk. Ja en dan ga je het doen.
1: Ja, het besefmoment kwam misschien vooral omdat ze dus naar je bleven vragen van hey, we willen met jou werken.
0: Ja, ik zit wel dus aan, aan de, de business kant van de ICT. Dus de schakel tussen de, de gebruiker, de, 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 ja, de persoon die binnen het bedrijf werkt en de ICT. Dus veel voorkomende functies zijn service desk, applicatiebeheer, uh, ja, incident manager, service manager, heel veel termen. Maar eigenlijk iemand die spreekt met de gebruiker en met de business om ja. die uh, klanttevredenheid hoog te houden.
1: En als we naar het moment gaan, oké, okay, je hebt de knoop gehakt. Ja. Je gaat naar de KVK. Ja, dat is leuk. Je schrijft je in.
0: Nee, dus het moment was heel gaaf. Het naam verzinnen was nog het leukst. Dat was ook nog spannend, je wilt een naam verzinnen. Nou, dat was bij mij KIS IT dan. Met een Q. Ja, met een Q. En daar uh, zitten meerdere gedachten achter. Dus het staat voor Qualified in Seeking Solutions. Dus een beetje het zoeken van de oplossing. Nou, ook wel een beetje Keep it Short and Simple... Uh, maar dan met een Q, met Quality. En IT moest erachter geplakt worden. Dat was meer vanuit de Benelux merkenregister. Omdat er wel wat softwarehuizen bestaan. Die uh, ook al KIS met 1S heten. Nou, en dat is wel spannend. Want dan heb je een naam. En dan ga je inschrijven. Ja, die bestaat al. Of er lijkt zoiets. Dan denk je, oh, zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Zonder dat je nog bezig bent met het doen. En dat is wel heel leuk. Want dat maakt juist je liefde voor, voor het bedrijf. Dat echt ontstaan. Ja, dat is net als een kind. Je bent ben vanaf dag één mee bezig. En daardoor uh, zo betrokken. En dat is het leuke ervan. Ja, dan ga je naar Kamer van Koophandel, dan begin je. En ik ben bij mijn start wel begonnen met een businesspartner. Bewust heb ik toen een uh, partij gevonden die mij geholpen heeft met de opzetten van, van KIS. En dat was meer om dus inderdaad de rompslomp om het ondernemen heen. Zo zie ik dat. Dus hè, de dingen die je niet leuk vindt, dan, maar wat erbij hoort. Dus administratie, uh, verloning.
1: En je, en, en je toenmalige businesspartner, of het was een partij, zei je eigenlijk? Ja. Wie waren dat?
0: Nee, mijn businesspartner was eye uh, talent Dat is een date change bureau in finance. En uh, Danielle uh, Kleiheeg, de oprichter daarvan, die kende ik goed. Die heeft mij toen zelfs eigenlijk op basis van bemiddeling weggezet bij Peak IT. Bij mijn eerste werkgevers dus hebben we hebben altijd contact gehad. Dus ik was eigenlijk haar eerste plaatsing toen zij voor zichzelf begon... En dus zij heeft mij ook die kans gegeven en gegund om bij haar op kantoor te starten. Mee te liften op de contract van Wagenpark. Ik hoefde geen bankgarantie af te geven. Ik kon meeliften op haar database. Dus wel alles zelfstandig als bedrijf neerzetten. Maar niet de directe... Um, ja, je loopt dan wel het risico, want je gaat zelf die contracten af. Maar je, leeft mee, je lift mee op de financiële afspraak die zij gemaakt heeft. Omdat zij al een succesrecord heeft.
2: Ja,
1: ja je zegt bijvoorbeeld Wagenpark... Maar ja, daar sta ik natuurlijk helemaal niet bij stil. Dat dat er ja. ook bij komt kijken. Ja. Hoe, hoe, ziet, hoe ziet zoiets eruit? Wat, wat moet je allemaal regelen voor de voor ja, mensen?
0: zelf niet. Of voor de ICT'ers. Ja. Um, als mensen in dienst komen nu. Is het nou, het allerbelangrijkste een leuke werkgever. En dat ze ook met energie het bed uitkomen. ochtends. Een contract. Salaris. En daarbij de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat is nu onder andere een NS Business Card. Die wij bieden. Of een leaseauto. En een uh, leaseauto met uh, aantal kilometers privé tankpas. Dus de standaardvoorwaarden.
1: Ja. Okay, dat is goed voor mij even om te beseffen hoe, ja. dat, uh, hoe dat werkt. Ja, ja, wagenpark denk ik. Oh, ja, ja, wagenpark. Ja.
0: Dus toen kon ik gelukkig uh, met hun daarin meeliften. Waarbij ik heel duidelijk van tevoren had aangegeven dat ik een buy-out optie wilde hebben. Omdat het puur voor mij was de, de, de hulp. En niet zozeer de, ook de mogelijkheid om financieel garant te staan wanneer het nodig was. Maar niet inhoudelijk qua kennis. Het was gewoon
1: een strategische stap om het allemaal mogelijk te maken. Ja. En je wist eigenlijk. Misschien wel al van nou, op een gegeven moment ben ik wel klaar met jullie.
0: Ja, en dat was ook gewoon heel duidelijk van tevoren. En het was ja. ook heel fijn hoor, want we hebben een hele fijne sparringspartnerschap gehad. Dus veel ook kennis die zij al in huis hadden en uh, bepaalde rapportages die we hebben, bepaalde database informatie. Maar uiteindelijk voor mij is um, een businesspartner niet alleen maar uh, geld, maar voornamelijk ook echt inhoudelijke kennis of ervarenheid die iemand heeft, zodat jij mee kan liften. Dus toen na twee jaar hun uh, uitgekocht. Tweeënhalf jaar. Nou, ja, Dan kom je erachter dat zo'n buitenoptie natuurlijk heel mooi in elkaar zit. Maar op het moment dat de liefdesrelatie voorbij is... Ja. dan uh, werkt het nooit in ieders voordeel.
1: Dan komen er uh, ja. zakelijke adviseurs nee, en uh, nee, gegaan en weet ik wat allemaal bij. Het is heel goed
0: gegaan. Ik bedoel, iedereen trekt altijd aan het kortste eind, zeggen ze altijd. Maar het is goed gegaan. Nog steeds goed contact mee. Maar voor mij was het een bewuste keuze. Omdat ik... Uh, ja het niet meer nodig had. En ik vind een uh, business partner, een aandeelhouder... moet wel iemand zijn waar je nog wat aan hebt.
1: Zeker. En uh, spreek je van tevoren een bedrag af in zo'n buy-out? Of moet je dat na twee jaar pas Hadden uh, had ik toen maar
0: gedaan. Ja,
1: het is ook omzetafhankelijk waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, het heeft met andere factoren te maken. In de wereld is het heel gebruikelijk... dat je een bepaalde factor, dus een... Uh, 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 over de winst of over de omzet doet met min, plus, weet ik veel het allemaal. Dus ja. dat kan van alles. Uh, uiteindelijk kom je gewoon ergens in het midden uit.
1: Maar dat uh, lijkt me toch alsnog een behoorlijke investering om te moeten doen.
0: Nou, dat was ook wel zeker. Want toen was het zover. En toen uh, was het oké, okay, we zijn eruit. Toen dacht ik, oké, okay, shit, hoe ga ik dat geld nou vandaan halen? Ja. Dus ik heb van heel veel lieve mensen in mijn omgeving geld geleend. Mijn moeder, woordjes, zusje, mijn man. Echt iedereen bij elkaar gesprokkeld. En uh, op die manier kunnen aflossen. Bij de bank ook een deel, maar dan krijg je ook niet alles. En toen de mogelijkheid gehad om verder te gaan. En dat gelukkig wel binnen een kort termijn weer terug kunnen betalen. Dus ik heb er ook achteraf helemaal geen spijt van. Maar dat is wel dat je denkt van oké, okay, het is zover en nu. Want dat is ook ondernemerschap, risico nemen. En niet alleen maar afhankelijk zijn welk spaarpot je nog ergens hebt. Maar gewoon echt wakpadden uh, bewijs van erbij zitten. Uh, en ervan overtuigd zijn dat dat niet nodig is. Dat je er toch wel uitkomt.
1: Ja, ben je er nog over getwijfeld?
0: Nee, want het, als ik een keuze heb of ergens voor sta... dan ga ik er ook voor. Of andersom, als ik ergens voor ga... Dan, uh, dan zorg ik ook voor dat dat goed gaat komen. Ja,
1: met blind vertrouwen. Ja, ja want op een gegeven moment... dan heb je natuurlijk steeds meer mensen ja. die, die onder je vallen. Ja. Uh, hoe gaat zo'n zo eerste jaar...
0: Nee, is die, dat was ook het leuke toen met, met mijn part toen met IV Talent. Die uh, hebben me ook geleerd om bepaalde risico te nemen. Want het is, blijft spannend. Elke euro die je verdient, is leuk. Maar elke euro die je uitgeeft, is spannend. En vooral met het feit als je ziet dat je groei wil realiseren, maar dat nog niet terugkomt. Maar ik heb in mijn eerste jaar qua ondernemerschap heb ik al drie mensen aangenomen, uh, Fulltimers op kantoor. Ja, en dat zegt ook wel het vertrouwen die zij toen hadden. Uh, maar ik eigenlijk ook in de meiden die ik aannam en het team... om te zorgen dat dat weer zich vertaalt in ICT-professionals aannemen. Dus op kantoor had ik uh, in het eerste jaar drie meiden aangenomen. Twee recruiters en één sales. En die recruiters waren verantwoordelijk voor het vinden van de mensen... en de sales voor het wegzetten. En dat deed ik samen ook. Uh, het mensen aannemen deed ik in het begin heel voorzichtig. Dus dat was voornamelijk het vinden van mensen, pas wegzetten op een opdracht... Als je ze gevonden hebt, of als je de opdracht gevonden hebt, zodat je dan pas de omzet hebt. En nu neem ik mensen al aan zonder dat ik een opdracht gevonden heb.
1: Gewoon, oh, dat komt wel goed. Ja, Wat ja, vertrouwen. Ja, ja. José staat helemaal op eigen benen, de buyout is afgelost en KISS IT groeit als kool. Straks vertelt José hoe ze haar imperium verder uitbouwde en waarom ze zich focust op detacheren van vrouwen.
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring
2: om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn er weer. De klanten van José bevinden zich voornamelijk in het Rotterdams havengebied. Maar ook veel gemeentes en organisaties in de zorgsector sluiten zich bij KIS-IT aan. We hebben het dan over organisaties met een ICT-afdeling van minstens 20 mensen. Die zijn namelijk wel gewend om goed met detachering om te gaan. En al snel komt José erachter dat ze allemaal een behoefte hebben en iets missen. Waar zijn de vrouwen in de ICT-wereld? En wist je al gelijk, ik wil um, met vrouwen werken?
0: Nee, dat klinkt altijd zo leuk als mensen dat zeggen. Ja. <laughs> nee, het is, uh, het is ontstaan in 2012, dus twee jaar later. Um, eigenlijk, ik zat heel erg veel in het Rotterdams havengebied. Zelf qua sales, daar zit mijn netwerk ook het meeste. En dat is toch wel echt een, een mannenwereld. En toen uiteindelijk, wat ik doe met mijn business is eigenlijk continu toetsen aan mijn opdrachtgevers. Van joh, dit is wat ik bied. Wat vind je van de kwaliteit? Wat vind je van de mensen? En vooral, wat zoek je? En wat verwacht je de komende twee jaar nodig te hebben? Qua personen of mensen op de afdeling of kennis. Ja, en toen was het eigenlijk allemaal, willen vrouwen, willen vrouwen. Ik denk, oké. Okay. En uh, voornamelijk ook opleidingsniveau, wat ze uh, wilden verandering. Het was natuurlijk nog een beetje crisis, dus uh, bedrijven hadden ook... De mogelijkheid om hoog opgeleide op een uh, uh, mbo-functie te zetten om die kwaliteit te waarborgen en gewoon diversiteit in alles uh, te vragen. Nou, toen dacht ik, oké, okay, kunnen we een traineeship gaan opzetten. Maar ja, dat was ook spannend. En uh, toen we eindelijk toch de doorslag gedaan, en toen zijn we eigenlijk traineeships gaan beginnen voor vrouwen die geen ICT-opleiding hadden, want vrouwen in de ICT waren er niet, anders had ik dat wel gedaan. En heel veel dames die een hbo-opleiding hadden gedaan... maar een studie hadden waar geen werk in te vinden was... ja, die zaten ja, gewoon thuis. CV op Mondsport of die, op moest jij, die moest
1: jij vinden dan. Ja,
0: dus dat was heel makkelijk toen. Dat is nu wat moeilijker, maar dat was toen heel makkelijk. Hoe ging dat dan? Ja, gewoon een advertentieplaats plaatsen op Mondsport... en er kwamen heel veel aanmeldingen of we belden een paar op... en iedereen was meteen enthousiast. Op het moment dat je zegt, je in ICT... denk je oké, okay, ICT, nerd... Achter mijn pc zitten, niet met mensen praten. Best wel wat
1: vooroordelen, denk ik.
0: Mega. een al stempel erbovenop hoe dat is. En dan uiteindelijk vertellen wat het inhoudings. Oh, het is best wel leuk. Oh, het lijkt best wel op mijn baantje nu. Oh, ik werk in de horeca. Heb ik ook veel met mensen te maken. Leuke mensen, minder leuke mensen. Dus um, het was heel leuk om dat op te zetten. Ja. Heel nieuw.
1: Ja, en dus een hele Zorgel. goede tijd ook. Ja. Dus dat die, uh, uh, dat die dames beschikbaar waren. Ja. En heb je dan op een gegeven moment ook uh, besloten... Om nog even op de vorige vraag door te gaan, van ik ga me gewoon helemaal op dames richten.
0: Uh, nou, had ik, als ik dat nu weer terugkijk, had ik het toen maar gedaan. Niet zozeer alleen op dames, wel die traineeships. Maar dat is natuurlijk weer het voorzichtigheid met ondernemerschappers te leen doet. Want je moet investeren in de klasjes. Uh, dus 8 tot 10 meiden in één keer in een klasje. En de eerste klas was nog een maand. Dan kregen ze en een maand salaris, mal 10. En een maand op kantoor. En dan was het daarna facturabel. En dan moet je ook nog 30 tot 90 dagen wachten op je geld. Dus dat was best wel tricky in het begin. dat je denkt oe, ja. En uh, dus toen heb ik maar, uh, toen we twee traineeships gedaan, het jaar erop vier. En nu doen we er bijna twee per maand. Ja, dus had ik, en nu is het moeilijker mensen vinden. Dus had ik toen maar doorgepakt, maar dat is altijd achteraf. Ja. Um, en nu zijn de traineeships ook voor mannen. Dus in 2015 zijn we met die DISC-analyses van start gegaan. Dus de combinatie met HBO, geen ICT-opleiding en de DISC maakt het of jij vo volwaardig bent voor het traineeship?
1: De DISC-methode. Dat behoeft wat uitleg. Het is een methode die een belangrijke rol heeft gekregen bij KISS IT. En José refereerde er in het gesprek vaker aan. DISC wordt gebruikt om de sterke kanten en groeimogelijkheden van iemand in kaart te brengen. En kan inzicht geven in iemands gedrag in communicatie. Het is in de jaren 20 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. De D in zijn model staat voor dominant en daadkrachtig en heeft de kleur rood. De gele I voor interactief en inspirerend. De groene S voor stabiel en sociaal. En de blauwe C voor conscientieus en calculerend. Oké, okay, terug naar José.
0: Maar wij gieten alles nu in opleidingsklasjes. Dan hebben we en de commitment, we zien ze op kantoor. Dus we krijgen een beetje feeling met hun, zij meer met ons. Wie we zijn, naar de vrijdagbol, uh, Met z'n allen successen vieren. En dan uiteindelijk ook... Um, Dee change is best spannend voor heel veel mensen. Je komt in dienst bij een werkgever, maar die werkgever zie ik eigenlijk nooit. En dan moet ik eigenlijk naar een klant toe dat en die manager wel, vind ik eigenlijk een uitkomst. Dat uit. lijkt me ook wel
1: in ja. gek ook soms. Ja.
0: Dus daar zijn we ook achter gekomen van welke bezwaren of momenten komen we gedurende hun loopbaan tegen, waar wij op in kunnen spelen. En dan kan je heel veel doen, heel veel bellen met ze opzoeken, maar het gaat om de, eer, de hechtingsfase. Um, dus dat ze ons leren kennen, weten wie wij zijn.
1: Dat is een hele belangrijke fase dus, ja. ja. Die eerste maand is dat in ja. principe.
0: Ja, nou nu is het twee weken, dus iets korter. En, uh, maar voornamelijk duidelijkheid. En ze starten met een groepje, dus je bent niet alleen. En ze starten, ze starten met acht andere mensen... die allemaal hetzelfde uh, klasje of uh, moment zitten. Van oh, spannend. Dus dat zijn meteen soort van vriendengroepjes voor het leven. Eigenlijk waarvan dat je voor eerst weer naar school gaat. Ja. En die houden ook contact met elkaar. En dan, uh... Net als de
1: brugpiepers met ja. de rugtas bij elkaar. Maar ja. Dan, uh... ja,
0: een oranje rugtas nu met kies. ja.
1: Gebeurt het vaak dat, dat mensen ge, ge, gescout worden of gepikt worden? Ja, of? te
0: veel. Dus blijf af nu. Ja, ja, <laughs> ja veel. heel veel nu. Het is nu uh, helemaal andersom. In het begin hebben we klanten die zeggen: nee, nee, die trainees. Ik weet het niet hoor. Weet je wel, meiden zonder ervaring. Lukt dat wel binnen het bedrijf? Nou, dan heb ik hele bij de hand uh, goede salesdames die ook op die klanten kunnen overtuigen. Je wel, doe nou. Ja hoor. En dan is het zover na drie maanden. Zeggen ze ja, we willen die persoon een dienst hebben? Dus ik zeg, zie je wel. Ik had eigenlijk gewoon een soort van weddenschap af moeten sluiten. Van als het niks is, dan, en, <laughs> dan moet je mensen voor ons zoeken of zo.
1: Zijn er dan clausules voor? Wat, hoe, hoe ga je ja. daarmee om?
0: Ja, je kan alles dicht timmeren. Maar dat is ook wel iets wat uh, waar we als bedrijf voor staan is. Um, je moet er samen goed uitkomen. Het moet wel een win-win zijn.
1: Ja. Hele, andere, hele andere wereld die, uh, die voor me open gaat. Ja, ja? ja dat is, ik, heb daar, ik heb daar eigenlijk...
0: Nou ja, en dat is nog het leuke met detachering. Ik ben eigenlijk een uitzendbedrijf. Dus dat is met de leuke met de wetgeving. Je bent bezig en dan denk je... Hè, van ik ben begonnen in de crisis. Dus ik heb heel veel mensen aan een baan kunnen helpen. En echt heel leuk uh, kunnen contacten... met uh, bemiddelen van mensen... aan een, aan een gave opdrachtgever. Um, en dan komt in één keer... Uh, uh, ik heb een NEN-inspectie. Een NEN is meer dat jij aantoont... dat je al je sociale lasten afdraagt. Dus je loonpremies, zodat... Een, een bedrijf waar ik zaken mee doe, niet uiteindelijk de dupe is, mocht ik mijn loonheffing niet betalen. Dus die, dat wordt gecontroleerd. En toen kwamen ze mee, ja, je moet onderdeel zijn van de CEO. Ik zeg: CEO, ja, de, de ABU of de MBBU. Ik zeg: huh? Jeetje, krijgen we dit weer? En uh, het is niet erg, maar het zou gewoon fijn zijn als je het van tevoren wist. Want je bent het heel, je contracten, je administratie, de manier waarop je mensen verloont en aanneemt, moet allemaal anders. Dus het is niet even een wet, het is volledige aanpassing en pensioenfonds en um, ja toen was het wel even van je eet je man en dan ga je natuurlijk als ondernemer dat vond ik heel lastig dat je het gaat hebben over DISC of je kwaliteit en waar je goed in bent is voor mij gewoon sales verkopen uh, met leuke mensen omgaan en dan ga ik in één keer in de wetgeving in de processen duiken dat kost me en mega veel energie ik krijg geen energie van ja, want er, er komt leuk. niks uit ja, weet je wel geen ja. succesmoment ja, dat was wel even killing hoor. En nooit een moment dat ik zei van, joh, kapper mee Maar op een gegeven moment denk je wel van, jeetje. En dan ga je bellen met diverse instanties. En er is ook, omdat zij ook vanuit hun regels niet iemand mogen aanschrijven. Zij mogen geen voorkeur geven met die partij kan je zaken doen. Weet je ook helemaal niet waar je moet beginnen. Van oké, okay, ik wil gewoon iemand hebben die mij nu helpt en dit helemaal doet voor mij. Dus dat is wel... Uh...
1: Hoe heb je die hier wel gevonden? Nee, niet, niet, oh, niet. Uiteindelijk
0: gewoon helemaal zelf uh, opgepakt en contact gehouden... en met een paar juristen. Daar uh, zaak voor na. En uiteindelijk, als je dan die inspecties hebt... want je, wordt dan door de, je hebt de ABU en de MBBU-CAO. We hebben gekozen voor de MBBU. Die is iets meer ingericht voor MKB-bedrijven. Dus een goede servicedesk, veel vragen stellen voor Vulbert voorbeeldcontracten, uh, die doen ook een jaarlijks inspectiebonds, of eigenlijk tweejaarlijks. Dus op het moment dat die langskomen, heb je altijd een paar punten die je anders moet doen of verbeteren. Ja, dat, dan kan je dat oppakken.
1: Hoe, wat voor weerslag had dit voor, voor jouw privéleven, de, de, de... Het besluit om uh, De ja, man gaat gaan buiten, ondernemen. ik kan hem
0: vragen. Nee. <laughs> nee. Ik, nou, jullie zijn uh, nog bij elkaar. We dus, zijn uh, nog bij elkaar, we uh, zijn zelfs getrouwd toen. Dus, uh, Kijk,
1: dat is positief.
0: Nee, uh, maar het heeft sowieso
1: invloed, denk ik.
0: Ja, heel veel invloed. Maar ik heb iemand thuis ook die ondernemer is. En dat is wel heel fijn, want het is heel fijn om thuis een klankbord te hebben. Ja, wat doet je, hij? Hij had ook een bedrijf in ICT. Dus uh, op het moment dat je bepaalde dingen zit qua uh, uh, sales... Mensen aannemen. Hè? Vaak zijn het toch de minder leuke dingen die je snel bespreekt thuis. kon je dat heel goed relativeren? Ik kan ook wel snel door blijven hangen in dingen. Of denken, ja, weet je, focus je daar niet op. Laat los. Ga verder met iets anders. Dat is heel fijn. Want dat is wel als ondernemer. Het is, um, het is heel belangrijk om zo positief mogelijk en energiek mogelijk op kantoor te zijn. Want het gaat niemand wat aan wat door jouw hoofd gaat. Het gaat hem wel aan, maar uh, je kan niet alles vertellen. En dat is heel belangrijk, want je kan met de hele, uh, dat, dat wetgevingstuk bezig zijn. Ja, daar krijg ik geen energie van, maar dat is niet hun probleem uh, voor op kantoor. Dus dat vond ik wel heel moeilijk om, oké, okay, dit laat ik los, daar ga ik op focussen en dan uh, positief te blijven. Maar uh, nee, thuis, ja, we hebben het nu zo, uh, um, ja, als ondernemer, je neemt het gewoon altijd mee. En als vrouw zijnde en uh, twee kleine kindjes gekregen de afgelopen vier jaar, ben je... Uh, is dat soms wel zoeken? Moederschap, ondernemen, vrouw zijn, vrienden, sporten.
1: Ja, en hoe deed je dat dan met, met, met verlof en dergelijke?
0: Nah, verlof heb ik nooit gehad. Nee, het nee. Is, uh, nee, nee, nee. ik was, uh, ben altijd blijven werken tot de dag dat ik uh, beviel. Dus, nee. ja, ik deed de laatste maand wel halve dagen en ging smiddags naar huis toe. En toen dus zei ik altijd tot morgen en dan appte ik, nee, ik lig in het ziekenhuis. En, uh, Echt waar, ja? En na de bevalling was ik weer online. En, uh, maar het is voor mij ook niet, er is geen verschil. Weet je, Kiss IT is eigenlijk mijn derde kind. En um, als ondernemer kan je ook niet een onderscheid maken. Het is niet naar huis, ik leg mijn telefoon weg. Het is alleen de prioriteit stellen. Wat is wel belangrijk om op te pakken en wat laat ik liggen tot andere momenten. En op het moment dat ik weer kon, dus ik denk na nou, drie, vier weken was ik gewoon weer op kantoor. Voor een paar uurtjes. Ja. Maar ik heb dat ook niet als, ervaren, als vervelend ervaren. Omdat ja. het gewoon een natuurlijk iets is. Ja
1: maar Mijn omgeving die heeft dan misschien wel... die zegt, hé, hey, pak even je rust. En ja, je moet natuurlijk, even... dat
0: hoor je altijd. Ja. Vooral je moeder, van doe nou relaxed. Ja. Maar nee, dat, uh, dat zit in me. En ik vind, ook, ik vind het helemaal niet erg. En ik vind het leuk. En daar krijg ik juist energie van. Ja. Om iets over te dragen, dat is nog het meest spannende.
1: Ja, hè? dat is ook wel ondernemers eigen. loslaten en een control freak uh, ja. in veel ondernemers.
0: Absoluut, ja. ja. ja.
1: Wat ik grappig vind is wat we hadden het taco van Van Moof hadden we hier. En ja. zijn vrouw uh, onderneemt ook. En die zei: uh, Ja, we brengen de kids naar bed en dan klappen we de laptops open en dan gaan we lekker thee voor elkaar zetten. En dan gaan we de hele avond werken thuis. En uh, uh, ja, ik krijg, ik krijg toch het idee dat het toch wel meer nou, dat het wel kan helpen als je allebei onderneemt. En, en uh, nou ja, dat er ook s'avonds door wordt gewerkt. Ik weet niet of je dat ook doet s'avonds doorwerken. Maar ik krijg, krijg wel ook een beeld dat je, dat je heel veel uren maakt.
0: Ja, wat ik al zei, het houdt gewoon niet op. Alleen nu is het goed doseren. Dus ik heb ook uh, sinds de, nou ja, half vorig jaar een uh, persoonlijk assistent aangenomen. Ja, dat is ook echt fantastisch. Dat, blij mee? Ja, super blij mee. Dat gaat gewoon om het inplannen, om een mailtje te voorwoorden. Wil je dat inplannen? Ik moet dit doen, blokje dat. En uh, hele simpele dingen: presentaties klaarmaken, voorbereiding van meetings, uh, ruimtes reserveren, een restaurant. Soms kom je erachter hoeveel kleine dingen je doet. En dat is normaal nooit erg, maar als je het niet hoeft te doen, denk je zo. Dat is eigenlijk wel relaxed.
1: José werkte op kantoor met 20 vrouwen en ze heeft 120 ICT-professionals gedetacheerd. En ja, dan kun je natuurlijk al lang niet meer alles zelf doen. José besloot zich te focussen op haar sterke punten en de grotere strategische zaken. En dat betekent dat ze haar bedrijf en haar tijd anders moest gaan inrichten. Is er een groot verschil met, met hoe je nu je bedrijf runt en uh, hoe dat in het begin ging?
0: Nou ja, absoluut. Ik bedoel, toen ik begon was ik, had ik en geen kinderen. Uh, dus ik werkte echt wel 24 uur per dag aan het bedrijf. Uh, ik ben meer een ochtendmens. Dus het liefst als ik s ochtends opsta, niet als in sporten, maar wel gewoon lekker naar kantoor gaan. Zonder dat je mail en telefoon gaat uh, kunnen starten. En dan lekker de tijd kunnen nemen als mensen binnenkomen om daar uh, aandacht aan te besteden.
1: Zit je daar om zeven uur ochtends, acht uur ochtends uh, dan?
0: Ja, ja, zo half zeven, soms wel. Ja. ja. En uh, vond ik heerlijk. Ja. En we kunnen veel mensen ook niet snappen. En dan ja. gewoon, uh, maar ook niemand die thuis roept van oh, je moet op tijd thuis zijn, dit dat allemaal. Dus dat vond ik heel prettig. En dat is nu wel anders. Ik bedoel, en. Uh, je moet het ook zo inrichten. Want je wil mensen, meer mensen op kantoor de mogelijkheid geven... ook om verantwoordelijkheid uh, te nemen. Die willen dat ook. Dus meer ownership in uh, taken en verantwoordelijkheden. Ik heb ook vorig jaar een operational manager aangenomen. Dus uh, zodat ik me kan focussen op de strategie... en ontwikkeling van het bedrijf. Maar dat ik iemand heb die daar is voor dames op kantoor. Want zoals ik al zei, ik heb veel jonge meiden... Uh, die gecoacht en meegenomen moeten worden in het proces. En dat vind ik leuk... Maar daar krijg ik niet de meeste energie van. Ik ben ook geen goede manager. Ik vind het leuk. Maar echt het coachen en continu bezig zijn met ontwikkeling voor twintig stuks. Ja, daar uh,
1: nee, hoef wat, ik me niet
0: wakker voor te maken. Wat,
1: uh, wat vind je daar niet leuk nee, aan? ik
0: heb daar gewoon niet het geduld voor. Dus ik ben... Uh, ben je gratis, ongeduldig? Ja, weet beetje wel. Alles kan sneller en beter. En verplaatsen in een ander, zeg ik ook heel eerlijk. Dus uh, dat iemand misschien een off-day heeft. Of uh, ergens geen zin in heeft. Of het niet af heeft. Ja, dat... Hoe je mensen meeneemt, hoe ze daar om mee moeten gaan. En uh, vind ik heel leuk. Maar niet als hoofdtaak. Ik heb twee jaar geleden ook een operation manager aangenomen. Dat was een kerel. Ik denk, ik ga het proberen met een man op, uh, op de afdeling. Ja, ja. En uh, dat was geen succes. Dat heeft me echt veel slaaploze nachten bezorgd. En dat kwam meer om, op het moment dat je iemand aanneemt... Uh, moet je ook, eigenlijk ga je opnieuw een huwelijk aan... En ook een soort van blind date huwelijk. Je hebt elkaar twee keer gezien. En dan moet je getrouwd zijn en voor je kinderen staan. Van wij gaan het samen zo doen. Dus dit, dit is hoe we het staan. En dat is heel belangrijk. Ja, Nels in een relatie. Praten, praten, communiceren, evalueren, weer doornemen. En dat heb ik in het begin te weinig gedaan. Waardoor ik ook heel snel weer opnam voor, hè, voor de meiden op kantoor. Die kwamen met issues. En in plaats van te zeggen, hartstikke goed. Ik kom daar later op terug, ging daarop in. Had ik nooit moeten doen. Nou, en dan op een gegeven ogenblik ook uh, de meiden op kantoor. Dat is misschien ook wel leuk met vrouwenwerk. Ik heb werkers. die werken knijterhard. Maar die zijn ook wel zo iemand van. Oké, okay, jij gaat mij vertellen hoe ik het moet doen. Nou, laat maar zien dat je ook zo goed bent. Ze zijn ook wel mij gewend als voorbeeld. Ik, weet wel, ik, als ik sollicitatiegesprekken moet doen. of uh, maak niet uit. Ik ben nooit te beroerd om het werk op te pakken. Want het is gewoon je werk. Het is de business. En zo staan we er allemaal in. En als jij dan nieuw bent binnen het bedrijf. en jij vraagt aan iemand: hé. Hey, uh, zou je die sollicitant willen invoeren? en Je gaat zelf niet meekijken. Nou, dan heb je twintig boze blikken naar je en die denken van, joh, wat de fuck? <laughs> kijk even mee. Vertel, kijk even mee hoe het kan. Ja. En dat gaat op allerlei fronten. Als je nieuw bent binnen een bedrijf die uh, heel loyaal is en eigenlijk alles moet en kan doen, dat moet je dat ook meekrijgen.
1: Klinkt wel als jullie, als jullie een hechte, hechte groep hebben.
0: Ja, nou, heel echt, Heel leuk.
1: En dat heb je mede zelf gecreëerd, natuurlijk.
0: Ja. Dus het kan ook best aardig zijn, volgens ja. mijn rode botheid, <laughs> af en toe.
1: José is een ondernemer die altijd en overal kansen ziet. Nooit beren op de weg. Sinds twee jaar bestaat er ook Kiss IT International... dat opereert vanuit Curaçao. En ze regisseerde succesvol haar eigen overname. Een flinke operatie die haar niet in de koude kleren ging zitten... En dan heb je ook dit jaar iets volgens mij heel groot meegemaakt. Ja, een, een overname. Een dus, overname. Uh, ja,
0: je staat nooit stil als bedrijf. Dus wat ik altijd doe, is om de, om de drie jaar maak ik een soort van businessplan. En uh, daar hebben we een externe partij, Peak Value. Echt een hele goede club om een, uh, een foto van de toekomst te maken. Zo heet dat eigenlijk. En eigenlijk gaan ze samen met jou je strategische groeidoelstellingen neerzetten. En dat is middels een stickerfaas. Ga je dan met het team samen bepalen hoe gaan we daarheen. Dus een moonshot maken ze. Hè. Wat, wat zou je graag willen? Hoe gaan we daar komen? En eigenlijk had ik vorig jaar al een beslissing gemaakt van oké, okay, als ik als bedrijf nu wil groeien, uh, heb ik gewoon één geld en kennis nodig. En ik wil niet afhankelijk zijn van een bank, want ik had veel uh, verhalen gehoord en met name minder leuke op het moment dat het uh, minder goed gaat. En ik ben ook van overtuigd dat je businesspartner niet alleen maar geld moet hebben, maar ook kennis. Dus ik ben eigenlijk de markt opgegaan in september uh, om te kijken of ik een partij kon vinden die me zou kunnen helpen. En ook voor persoonlijke ontwikkeling. Want op een gegeven moment merk ik ook, als je alleen aan de roer staat, welk een fantastisch team heb. Wil je zelf ook geprikkeld worden, uh, uitgedaagd. En vind ik het ook heel belangrijk op een gegeven ogenblik, oké, okay, uh, dat iemand mij ook challenge, waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. Om zo continu je bedrijf te professionaliseren.
1: Ja. Hoewel je het ook fijn vindt om in je eentje te werken. Dus aan de ene kant. Werken heb je, wel, maar ja. uh,
0: qua uitdaging vind ik juist het team uh, heel leuk.
1: Ja. En dan is het dus wel fijn als, als, als je echt een fijne sparkspartner hebt. Ja. met misschien wel meer ervaring of ja. kennis. Op nou, Dat vlakken. was ook echt
0: de insteek hoor. Want ik word nu... dus, dus KIS is overgenomen sinds dit jaar. Het is gewoon een verkooptraject. En nou, dat is natuurlijk ook de vraag die je nu krijgt... van hoe lang moet je dan nog blijven? Nou, Dat is nooit de insteek van mij geweest. De verkoop van KIS is echt een overname. Dus ik ben overgenomen, maar ik ben daarentegen zelf weer bovenin. In de Europese holding ben ik weer ingestapt. En dat is voor mezelf als een carrière-opportunity. Dus de overnamegesprekken die ik toen had... gingen over een aantal dingen, kennis en geld... Uh, die ze mee konden geven om te zorgen dat we een bepaalde groei met uh, KIS gaan realiseren. En heel veel gesprekken gehad. En uh, de mogelijkheid gehad ook om uit verschillende partijen te kunnen kiezen. Maar ik had gewoon één, één doel. En uiteindelijk was, vond ik het ook heel leuk om uiteindelijk verder Europa in te gaan. Dus de keuze is gevallen op uh, Triton en Univativ. Dat is een, uh, dus een Duitse investeringsmaatschappij met een, uh, ja, een Duitse uitzendorganisatie. Die uh, het vrouwen in ICT en vrouwen in de aandeelhouderschap veel meer naar voren wil laten komen. Ja, en die zijn denk ik acht keer zo groot als KIS. Maar en... het
1: klinkt als een gouden match.
0: Ja, is het ook. Tot nu toe zijn we nog heel verliefd. Ja. <laughs> Iedereen zegt, wacht maar. Ik zeg, nou ja, dat is voor mij om uh, te laten zien dat het niet zo is. Want ik wil, het is voor mij ook niet een moment om, ik heb geen uitstapmoment. Ik moet niet drie jaar aanblijven, niet vijf jaar. Ik wil aanblijven. En daarom heb ik me ook weer ingekocht in de Europese groep. Dus als, als baan heb ik Kiss IT uh, de groei te laten realiseren... en de strategische doelstelling. En mijn aandeelhouderschap is nu Europees. Dus dan heb je ook Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland nu. En dat is voor mezelf gewoon heel gaaf.
1: Ja, maar in zo'n verkooptraject kan, kan ik me ook voorstellen dat je denkt... oeh, is dit wel verstandig? Of uh, dit is toch ook mijn baby, je derde kind, wat je zegt? Ja. Uh, was dat moeilijk?
0: Heel spannend. Niet zozeer moeilijk. Het moeilijke van de kraan is dat je het niemand kon vertellen... Want uh, de enige die het wisten was me... Uh, nou, ik heb een financial interim uh, uh, finance manager. En die wist het, uiteindelijk de operationeel manager. Maar voor de rest kon ik het niemand vertellen. Ja, thuis. Mijn man en mijn ja. moeder wisten het. Ja. Mijn broer en zusje, Maar voor de rest niemand. Want het kan ook niet doorgaan. En zo'n overname, de onrust die die gegeven heeft... of de vragen, die hadden toen al gesteld kunnen worden. En uh, niet dat ik er spijt van heb... maar ik had een aantal andere mensen misschien iets eerder in kunnen betrekken meer om te laten zien van... Hé, we gaan echt professionaliseren, we gaan echt over. En daar heb ik toen bewust voor gekozen voor niet. Maar ja, of dat nou wel of niet... kwaad had gekund, dat, dat maakt niet uit. Er zullen altijd mensen zijn
1: die denken van... Oh, ik had er wel uh, bij betrokken willen zijn. Ja. of ik had meer van Terwijl ik zei
0: van, joh, als het niet doorgaat... dan gaat het niet door. En dan ga je misschien mensen meenemen... in je euforie, terwijl het... Ja, het kan een luchtballon zijn die zo kapot gaat... aan het einde van de rit. Want de deal is pas rond als je gesigned hebt. En dat is wel... Uh, een helse... Weg om naartoe te gaan. Ja, dat, was was dat, uh... ja, dat is heel heavy zo'n verkoop. Ik ben daarna nou ook echt vier weken ziek geweest. Ik ben nooit ziek. Ik wow. heb er vier weken plat gelegen. Ja, dat is geen, dat is ge het is heel leuk, heel leerzaam. Maar het is echt wel een uh, hele heavy tijd. Want je bent en bezig met je werk. Dus s avonds en nachturen ben je alleen maar bezig met de rest. En je wordt echt, ja, je staat zo wat naakt voor hun. Helemaal uitgekleed. Dus dat uh, is uh, even niet meer.
1: Behoorlijke keuze. Ja. En toen moest je het je team vertellen. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, wat het was ook nog een mooi moment. Op het moment dat ik ging tekenen hadden wij op kantoor een fout kersttruien show. Dus uh, doen we even een borrel. Hadden we één keer per jaar doen we een fout kersttrui -borrel. En ik moest die middag moest ik nog naar advocaten hier in Amsterdam uh, gaan tekenen. Dus ik snel bij een benzinepomp me omkleden net de kloffie om vervolgens te tekenen. En uh, toen heb ik het die dinsdag de naam meteen verteld. Verteld van joh er heeft een overnaam plaatsgevonden en waarvoor en waarom en hoe dat is gegaan en even de meiden de mogelijkheid geven om. Terug te komen met vragen. En eigenlijk tot nu toe kom, komt er altijd wel een vraag. En een aantal hebben zoiets van joh, maakt me niet uit. Hè? Het, ik bedoel, ik vertrouw Jose. Ik ga ervan uit dat zij niet morgen weg is. Dat is voor hun het belangrijkste. Dat de cultuur van het bedrijf niet weggaat En ja, ik heb gezegd, het is om mij om te laten zien dat ik niet wegga ga. Meer dan dat kan je niet, uh, kan je niet doen. Nou, toen hebben we daarna gekozen om de medewerkers te vertellen. Dus de ICT'ers. Vervolgens stapte de klanten. En toen uiteindelijk een persbericht.
1: En hoe bewaak je dan jouw... Cultuur, hoe zorg je dat het, dat het niet een, een Duitse overhand krijgt?
0: Nou, dat heb ik allemaal te stemmen van tevoren. Dat ik uh, in uh, mijn contract ook heb afgestemd. Geen overname geen uh, naamsverandering. Geen uh, leveranciersveranderingen. Heel duidelijk omschrijven dat er niemand over de vloer mag komen zonder jouw toestemming. Hm. Geen uh, systeemwijzigingen. Ja, allemaal dat soort piet dingen.
1: Nou, dat is wel fijn. Dat, ja. dat, dat voelt ook wel weer... Nou, is niet... voor mij belangrijk, omdat ja. ik niet weg
0: wil. Het is niet een overname, en jullie bepalen het en ik zeer uit. Nee, jullie hebben mij nodig voor, in mijn functie. En ik wil dus dat die cultuur hetzelfde blijft.
1: Heb je in je hoofd dat je zegt... ik, ik zou dit sowieso nog tien jaar, twintig jaar willen doen? Heb je daar een, een route voor uitgestippeld?
0: Uh, nou, ik zou altijd wel willen blijven werken. Dus niet dat ik uh, wil stoppen. En ook in deze situatie. Alleen ik wil wel meer verschillende soorten... Uh, Mensen en bedrijven om me heen. Dus het internationale stuk vind ik heel leuk. Dus daar zou ik nog meer een rol in willen betekenen. En voor mezelf heb ik in ieder geval de komende tien jaar wel zo gepland dat ik hiermee bezig ben. Omdat ik dat verder uit ga werken. Maar waar ik over twintig jaar sta. Nee, ja, geen idee. Wie weet dat? Ja. Ja. Ik vind het heel leuk om kennis over te dragen. Dus het te vertellen aan mensen wat, waar je van kan leren. Wat dus de, het vallen-opstaan stuk. Waar je op kan letten. Nou, dat vind ik wel heel leuk nu de ervaring die je zelf hebt meegemaakt.
1: Lerares, zei je al. Ja. Dus dat zie je zelf nog zeker wel doen.
0: Ja, absoluut. Ja. Gastcolleges geven, dat doe ik nu ook af en toe. Op hogescholen om daar wat meer te vertellen... over het ondernemerschap of mogelijkheden in de IT. En dat uh, is leuk.
1: Dankjewel dat je hier was.
0: Graag gedaan. Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Bijvallen en opstaan, Jesse van Dalen. Dankjewel. Tot zover mijn gesprek met José van Dalen. Detachering in de ICT. Het zei mij eigenlijk helemaal niks. Maar door José heeft deze wereld voor mij wel echt een gezicht en meer kleur gekregen. Los van het succes van Kiss IT bleef een klein zinnetje van José door mijn hoofd spoken. Ze zei dat ze geen goede manager is en dat ze dat ook helemaal niet wil zijn. Dat ze haar tijd anders wil besteden. Er zijn vast ook veel andere founders met dit probleem. Maar toch, ik hoor het eigenlijk erg weinig. José weet heel goed wat haar sterke punten en groeimogelijkheden zijn... Daar gaat haar energie naartoe. Dat is dan misschien toch het effect van die diskmethode. Misschien moet ik hem ook maar eens doen. Afijn mensen, dit was aflevering nummer 9 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je gerust op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En voel je vrij om een review op iTunes achter te laten. Dat zouden we zeer op prijs stellen. Dan kunnen we weer beter gevonden worden door andere podcastluisteraars. Thank you. Deze podcast werd geproduceerd van Mensink en Annie Jansens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Leijners. Dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende. Daar heb ik mijn grote vriend en muzikaal topondernemer Vincent Patti of de Bel. J te gast. Adios.